0: och då är det jag, Johan.
1: Och Jimmy Halloj. Hej! Den spirituella uppföljaren till spelradion. <laughs> Återigen, era öron. Någon
0: gång. <laughs> Snart. Som skulle att tappa lyssnare på <laughs> vad du
1: säger. Det är nog bara. Gången. Fan, hela skit. Jobbigt att höra på. <laughs> när de säger så jämt. <laughs> Men ny vecka, Johan. Ny vecka. Ny vecka. Och vi ändrar, vi, ändrar, vi ändrar klockan i helgen. Så nu Jesus. blir det mörkare igen.
0: Nej, det blir, blir det mörkare.
1: Det blir mörkare, ja. Så det ska bli längre ljus på morgonen. Aha. Det är nu vi ändrar klockan till hur faktiskt klockan ska vara.
0: Just det. Det var ju upp i... EU genomförde ju någon typ av genomröst eller så här omröstning som man kunde gå in och rösta på om man vill ha kvar sommar- och vintertid.
1: Alltså så typ på nätet? Ja. Jaha. Eh,
0: och det var det var majoriteten ville ha, ha bort som har inte rida.
1: Alltså, det, det, det behövs ju inte längre.
0: Nej, så det ska bli spännande att se <laughs> vad som händer med det i framtiden. Så man får väl se.
1: Ja, man får se. Jag fattar att det är typ... Alltså ja, det är väl skönt att sova en timme längre, typ ish. Men... Ja, jag vet inte, jag vet inte så det är egentligen, jag, tror, anledningen... jag tror inte
0: det gör så stor skillnad Alltså, ja
1: Nej, alltså enda Nej. Anledningen... En, Mitt enda argument jag har det kvar, är typ, det har alltid varit så Så att jag bryr mig ärligt talat inte Eller alltid varit så Det har inte alltid varit så, det är så nu
0: Jag har, jag har spelat lite så
1: faktiskt Har du spelat, fortsatt med Forza? Det är ja. vår nu va?
0: Ja, så det är inte vinter
1: längre Nej, hur, hur Nej. är det skönt?
0: Ja, det var väl att slippa vintern. Uh, och det som blir som jag fattar det som, som att det är, det är ett barnfind per säsong. Ja. Som är liksom låst per säsong. Så uh, det jag märkte att jag fick ett barnfind barn då i vinter och fick jag ett barnfind nu och som markerat att det liksom var vinter och vår. Och sen så är det, det att det är några specifika typ race som byts ut i varje säsong. Mm. Uh, annars är det liksom Det är bara samma spel
1: <laughs> alltså jag tror Forza Horizon 4 är nog det Forza jag har spelat minst innan jag liksom har slutat Jag har bara spelat typ 11-12 timmar Fastän kommer alla andra spel <laughs> Jag
0: har ju spelat rätt så mycket Men inte Nu tog det ju vissa tag för mig Att komma upp i de timmarna som jag hade i trean Så jag får väl se vart detta hamnar För jag tror jag kommer att fortsätta spela Jag tror det kommer att bli sådana här spel som jag återkommer till så här, under stundan och spelar. Mm,
1: men så, så, är, så är det för mig också med Forza. Alltså det, jag tror det är bara första spelet som jag liksom spelade verkligen till slut. Alltså när det var nytt. Liksom, att jag spelade liksom kontinuerligt tills jag var klar med det. Medan både så här, tvåan, trean och fyran så är det liksom att jag har spelat ett tag launch veckan och sen så kanske inte har rört det på några månader och sen kommer jag tillbaka och så spelar typ lika mycket igen. Mm. Jag har ju flera dygn spelat i alla dem. Men det, det är så skönt för att just med bilspel och sånt att man att det är det är ganska skönt att liksom gå bort från att typ döda alla fiender Skjuta alla fiender hela tiden Då, då, då kan det vara ganska trevligt att gå tillbaka till ett bilspel Man bara kör bil Och Det känns ja, så ty- det. För jag så tycker jag är en
0: typ av meditativt Att bara, att bara köra runt ja. Jag har kört runt mycket för att eh, Försöka köra på så många vägar som möjligt mm. För det finns som en counter i spelet på att man, Hur många vägar man har kört på Ja och det, det, blir liksom som, det blir liksom verkligen relativt när du kör runt. Och bara kör, kör, kör. Där får lite poäng och... Det, man, känner, man har inte så mycket krav på sig. Eh, och det kan vara ganska eh, skönt.
1: Ja, och bara liksom cruisa runt. Liksom. Precis. Jag, jag är fortsatt på EVs projekt Assassin's Creed Odyssey. Jag typ stressar mig genom att göra så mycket som möjligt innan Red Dead kommer. Så att... Så för så fort Reddit kommer sen så kommer jag inte spela så att det, det vet jag ju med mig. Jag är uppe nu i 60 timmar, nästan spelade i det spelet. Jag har klarat ut main storyn Och håller på med liksom med andra sidor. För det finns ju typ, typ tre huvudgrenar i spelet. Och du har liksom Odysseen som är liksom huvudstoryn. Och sen har du. Eh, det finns liksom en, en gren av kultister att döda. Så alla de ska dö, som är liksom en grej. Och sen har du en tredje grej som jag inte vill säga för att det är liksom en spoiler. Men så jag håller på med dem också för att se om man kan få någon liksom fler storybits eller typ cutscenes på dem också så att man får se vad som händer. Så det, det har jag hållit på med. Och det, och det, det, alltså jag, jag, jag gillar verkligen spelet. Alltså det är det, det liksom... Det, det är rätt så bra, ärligt talat. Jag... Jag tror att det här nya sättet Om man liksom omformat narrativet Med, med att man liksom har mer dialogval Och karaktärer faktiskt pratar med varandra Har hjälpt till en del Det känns liksom som mass effect i, det, i det, den formen Sen hoppas ju jag Att för en uppföljare Att de kanske också skulle liksom Våga lina in mer till mass effect hållet Att man kan liksom ha djupare relationer med, med sitt crew Har du spelat mass effect, Johan?
0: Jag spelar ett av och två gånger.
1: Ja, då vet du om omsett att mellan huvuduppdraget så kan man liksom gå och prata med sitt crew på skeppet. Ja. Liksom. Och det hade jag önskat att funnits här också. För att du har ju ändå en båt som du åker runt med. Och det finns karaktärer som följer med dig hela tiden. Men ni har egentligen ingen relation till varandra. Så det hade varit skitkul om de faktiskt hade typ gjort ett Assassin's Creed fast Mass Effect. Så att man samlar ihop ett crew. Och sen så, ja, så har man relationer med dem. För att just nu de relationer man egentligen bygger i spelet, de är relativt tydliga. Eller väldigt flyktiga. Du kanske har liksom ett, du har liksom en gren av quest. Där du får liksom lära känna någon person. Och händelserna går väldigt fort. Och sen så. När de questen är klart. Sen så ser du aldrig personen igen. Det är liksom, that's it. Så att Det hade varit skitkul faktiskt. För jag tror att de är någonting på spåren här. Med det här dialogsystemet. Även om det inte är det bästa som finns. Det är liksom inte samma nivå som Witcher, eller Mass Effect, eller Dragon Age. Så, så, är, så är det liksom ändå. Det, det sätter din karaktär, du styr i en helt annan plats i världen. Och, och hur du kan relatera till karaktären, tror jag, hjälper betydligt mer när du har på det här sättet. Så att det hoppas jag verkligen har byggt vidare till till nästa Sensus-skriv. Men det är väl liksom, ja, det börjar lida mot sitt slut. Nu, nu, nu är det ju enbart liksom så här typ mop-up. <laughs> det känns som att jag gör. Jag, liksom, nu, nu, jag har kommit till en punkt där jag har en podcast på samtidigt som jag spelar för att göra de här sista grejerna. Jag, jag
0: tycker det är fascinerande på något sätt hur Ubisoft både utvecklas och inte utvecklas på något sätt. Man kan ju se på hur man nästan man tänker Watchdog 1-tiden när det släpptes. Då mm. trampar de ju mycket med Assassin's Creed. Och årsdags mm. 1 var inte precis det som man förväntat sig skulle bli. Det känns nog som i och med i alla fall. Borisins att de har, de har på något sätt skärpt sig och ryckt upp sig mycket. Även. Äm, vad heter det nu då? Äm, Ghost Recon-spelet. Mm. Eh, som wow, spelar nice. ganska, ganska mycket med en kusin som också är liksom ett rätt så trevligt spel liksom att spela eh, så, samtidigt som de trampar i vatten med de här sakerna som eh, att det ska vara en karta fylld med hur mycket saker som helst kringen, liksom där Ubisoft stämpeln på det sättet så är det fortfarande, de, de försöker de, de lär sig saker och lägger till saker hela tiden då. Mm. Så ja. det, jag tycker det är väldigt fascinerande hur Ubisoft utvecklas men ändå inte samtidigt. Ja.
1: Men de har ju aldrig varit rädda för att liksom testa nya saker med sin serie. Men problemet har ju ofta varit att det liksom det, det är det att de lägger till saker men de tänkte bort. Så det, det märktes var jättetydligt med Assassin's Creed under Ezio-trilogin också. Det var ju, det att, för att det var ju då de började också med att seppa spelen varje år. Liksom det gick ju ändå två eller tre år mellan ett. Nej, två år mellan ettan och tvåan. Och sen så kom tvåan, Brotherhood, Revelation på varandra och, och de spelen byggde mycket på varandra. Men vid tredje spelet så hade du liksom Tower Defense-element. Och där börjar man verkligen känna att men nu vad, vad, vad håller ni liksom på med? liksom mm. Ni lägger bara till saker utan att ta bort. Och sen så, så att med Origins så fick ju faktiskt serien en revamp på riktigt. Som den verkligen behövde. Och nu ska det inte komma något sin Creed nästa år. Utan nästa Assassin's Creed Förmodligen kommer då 2020 blir det Och då hade jag nästan hoppats igen Att det inte liksom är typ Assassin's Creed Origins Odyssey Liksom likartat på det sättet Utan att de faktiskt kanske, ja men nu tänker vi om igen På ett annat sätt Och då förmodligen är ju det ett spel som också kommer till Nästa generations konsoler Så då hoppas man liksom också igen sen, För att, för att Tredje spel i samma ven då tror jag att man börjar liksom känna lite så här att ah, nu, nu, nu är vi tillbaka liksom till det här att vi tuggar på. Va? Så att det, hade, det hade nästan behövs att man liksom, ah, men nu tänker vi nytt igen. Och det är mycket mer jobb såklart. Men det hade, det hade jag önskat i alla fall. Så att man då håller ju sig serien fräsch också. Jag tror det är därför liksom spel som men jag tror sälda till exempel är en serie som, nu kommer ju det mycket mer sällan. Men även de hamnade liksom i ett problem med att de hela tiden försökte göra Ocarina of Time igen. Mm. Så vi hade liksom Twilight Princess hamnade under det problemet och sen typ Skyward Sword blev också så att man försökte vara något mellanting mellan Twilight Princess och Wind Waker. Och Sen med Breath of the Wild så var det så att okej, okay, men vi, vi, vi går tillbaka till allra första spelet och så här: bara, hur, vad var det som gjorde det speciellt liksom? Jag... Varje serie, men ta God of War Det är också en serie som var så att Vi kanske inte kan göra God of War som vi alltid gjort God of War Men vi ska fortfarande fortsätta göra den här serien Så hur gör vi då? Och då tänker man liksom om systemen. Så det var ju nästan som en Hur gör man ett God of War 2018 Istället för 2005 Så det är inte så intressant Och Resident Evil har också gjort det så Att liksom Resident Evil 7 är ju mycket så att Oj, vi, vi, vi ändrar perspektiv Vi har aldrig gjort Resident Evil idag liksom. Mm.
0: Och tvåan där är jag både så här taggad för och jag vågar ju inte jag tror nog om vågar spela lite.
1: Ja. <laughs> men det, det ska bli jag, kul att se tvåan. För det ser det, ut att vara typ Resident Evil 4. Fast modernt.
0: Ja, precis. Det känns som att de har tagit uh, lite från sjuan. Uh, men det är ändå liksom uh, tredjepersonen igen.
1: Ja, och sen typ att man tänker sig att, att om man tittar på hur Resident Evil 4 utvecklades för att då, då gick de ifrån det här med att låsta kameravinklar och det mm. men då var också banorna mycket öppnare. Och jag tror att anledningen till att banorna var så pass öppna var för att jag tror att man kanske kände känt för instängd med det kameraperspektivet man hade varit om man hade låst bakom Lyon så att därför blev liksom områden mycket större men med remake på tvåan så kan man inte riktigt göra det med tanke på att det är en remake av tvåan som faktiskt utspelar sig mycket inomhus och så så att Och då är frågan så här att hur kan vi få det att kännas klaustrofobiskt men du får inte vara förlåst. Så jag antar att det kanske är något sånt de har brottats med för remaken.
0: Och så ser man ju att kameran har ju en väldigt snäv field of view.
1: Okej, så att man är relativt...
0: Alltså det är ju trepersons. Men jag jag tycker ju som hur de placerat kameran tycker jag känns lite som Rätt så klassifobiskt. Mm. Um, jag tycker det är så fascinerande liksom hur en studio har, har lagt in så mycket energi på att i princip göra om ett spel. För att det är inte som att de kan använda någonting från tvåan i princip för att göra det här. Nej, de, är det är vi som ett helt nytt spel. De gör ett nytt spel och lägger ner jättemycket energi på det.
1: Då är frågan hur kommer det påverka Resident Evil 8? But, ja precis, kommer det vara en uppföljare Eller kommer det vara Ja, men hur, ja precis, hur, hur kommer de för att beroende på, Jag skulle nästan gissa Att Resident Evil 2 kommer att sälja bättre Än Resident Evil 7 För jag tror att även om de här typ Amnesia och de Outlast och de skräckspelen liksom ändå har varit rätt så populära Så är det inte det alls på samma nivå Som liksom när Resident Evil var som störst med femman
0: Jag tror inte Resident Evil 2 kommer att sälja då. Tror du inte det? Nej
1: okay, ja, ja, Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer att sälja bättre än 7
0: Sen, tror vi, tror jag, inte, sen vet jag, tror jag inte, inte jag. om
1: det kommer sälja i samma nivå som Femman och Sexan. Så
0: tror det kommer inte, ut? Vet inte Nej, kommer jag jag. Det,
1: är det januari, januari två kommer det ut? Eller är det februari? Jag har
0: faktiskt inte kollat så mycket när det kommer. Men jag, vet, jag har en känsla av att det är någonting med varumärket som inte är lika stort som man tror längre. Mm. nej alltså
1: jag, jag tror inte att det säljer liksom Gangbusters Som typ femman Men jag tror att det kommer att sälja bättre än Resident Evil 2 Men du... Eller Resident Evil 7 Skulle jag tro
0: Nej, jag, jag, nej, jag tror nog 7 blir som en sorts happy accent På det sättet att det gick rätt så bra för det Ja, precis Om man trodde det skulle göra Jag tror nog att Tvåan Tappar lite på att det är en remake
1: Möjligtvis Okej, okay. ja Ja, man vet vi får se när spelet släpps eh, jag har spelat en annan två jag spelade uppföljaren till Overcooked och för de som inte vet vad Overcooked är så är det ett co-op baserat spel där man lagar mat och får liksom olika ordrar och så ska man samarbeta med att få ut de här orden. så man ska typ säga, ja man kan typ koka ris, hacka fisk, man liksom alla såna där grejer så det är liksom ett, systemen bygger liksom på att man ska, man ska laga mat helt enkelt och så finns det typ helt sjuka banor så om man typ ibland kan det vara så att ah, det är plattformar som rör sig numera finns det också portaler och, och sånt så att varje bana liksom ändrar förutsättningar för hur man lagar mat och varje bana har också olika recept som man ska fullfölja och så ska man få visa så kan man samla liksom stjärnor och få vissa poäng och så där. Så det har jag spelat i helgen och jag gillar ju väldigt mycket det första spelet. Jag tycker det är liksom ett jättebra liksom spel Liksom att det bygger det här på samma, Alltså att det bygger på samarbete istället för att man tävlar mot varandra hela tiden. Och just att de här spelen kräver också så att du måste verkligen vara superfokuserad när det är som svårast för att klara det. För att liksom det är så många element som pågår hela tiden. Så det känns ju typ som ett. Alltså, hela spelet är organiserat kaos alltså, När det är så värst liksom, När det är så stressigast Så är det så att jag har ingen aning Om vad som pågår nu Jag får bara försöka lita på alla andra Att de gör det de ska göra Och jag kan göra det jag ska göra Så att vi liksom får vi klarar det helt enkelt Och då är det inte svårt att få en stjärn Utan spelet bygger mycket på Att, liksom, att ah, men vi ska försöka få tre stjärnor Det är liksom det är där det gäller Och så har man en viss tid på att få ut beställningen Och sådär att det, det är ruskigt jäkla kul alltså. Uh, nu tycker inte jag att tvåan är lika bra som ettan. Jag känner att vissa av... Det för det första är inte lika svårt tycker jag. Jag tycker att det är... De har, de har sänkt kraven för att, för att få tre stjärnor som är det högsta då. Eller ja, sen när man klarar ut spelet så får man har man möjlighet att kunna få en fjärde stjärna också och de har vi inte på då, då kommer det säkert vara betydligt svårare och man måste vara mer synkad och så men vi första spelet så var vi tre när vi spelade och försökte klara allting medan nu var vi fyra vilket gjorde det hela enklare för att första spelet så var det så att när det var tre då hade ändå spelet balanserat sig för sig som om man var fyra till skillnad från när man var två då var det liksom, ja ah, ni är två då är det så här enkelt liksom. eh, medan nu så, så känns det ibland så känns det som att man kunde typ stå still och göra ingenting och vara här: okej, okay, nu behöver jag inte göra någonting för att jag känner mig överflödig. Och så ska det inte riktigt vara i ett K-spel som byggs för. fyra pers. Då, 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 då tycker jag att man har misslyckats något. Liksom. Att det, är så att, det ska inte vara så att det är för många för att, för att klara av det. Det är liksom det är för, Nu blir det enkelt på grund av att ja, ah, jag behöver inte göra någonting. Sen finns det många banor där också plattformar rör sig på varandra. Så att man hamnar liksom i moment där... Man inte gör någonting för stunden För att man kan inte göra någonting Och det, det kan ju också bero på, liksom, på typ dålig planering Från vår sida då Men det finns flera tillfällen att Man liksom man vill ju in i det här flowet När man arbetar När man kan banan så bra som möjligt Så ska det gå som på ett löpande band Och många barn tycker jag hindrar det Mellan varven Vilket är lite synd Så jag tycker att två, ettan är ett bättre spel Men eh, konceptet är riktigt jäkla nice att jag tycker, alltså det är en kanonidé verkligen. men jag undrar verkligen om en uppföljare hade varit att föredra här om man skulle kunnat släppa DLC till första stället, men samtidigt jag står van om att en, en uppföljare säljer förmodligen bättre än DLC också det blir, mer, det blir ett bass på ett annat sätt på en uppföljare än att det liksom, nu kommer ett nytt paket i det här spelet till exempel men jag måste ändå säga att det har funnits många spel den här generationen som har alltså ett co-op-spel har kommit tillbaka lite
0: Känner du till samma sak? Men, tänker du rygsäkts? Softcore, eller tänker du? Ja, det?
1: men ja. Det betyder som mindre, alltså, typ indispel som fokuserar mer på liksom, att man samarbetar med man. Softcore, liksom. Ja, liksom. Mm. För det, det är
0: ju någonting som har generellt sett försvunnit.
1: Uh. Ja, och speciellt under förra generationen när liksom allt skulle typ, man liksom börja experimentera med online på riktigt.
0: Ja, online, mm. och det blev mer och mer slutet av konsongenerationen. Så det var antagligen vi var ju mindre, mindre kraft att använda i hårdvaran. Mm. Så det kanske var en, en, en så stor utmaning att göra det, så de bara liksom, nej, men online är så en grej som man kan lika skit i det, så det är lättare för oss.
1: Ja. Och sen... Se
0: på Halo till exempel. Halo 5.
1: Ja men precis. Och nu har de ju sagt liksom att alla framtida Halo ska ha split screen. Det, är det, liksom, det, det tror jag var en sån no.
0: sak. De kunde helt enkelt då fokusera på att slippa split screenen. Ja. Uh, och det var säkert Mer tekniskt lättare att utveckla
1: då. Sen tror jag också för att det var svårare att släppa spel på Xbox Live för generationen. generationen. De hade ju alltid så här: onsdagar kom det typ ett eller två spel varje vecka. Mm. Och nu är det ju Rena av Wild Västen. Alltså det är så många spel på typ båda marketplacen så att man. <laughs> alltså det är, det är fler spel jag har att Jag har ingen aning om vad det här är för spel. Det är liksom så mycket. Men jag tror, alltså, typ, alltså har du någon favorit så typ Soft-CO-spel som har kommit den här generationen?
0: den generationen.
1: Mm.
0: Diablo kom före generationen, tror jag. Ja. Men det är nog det spel som jag och Evelina har spelat mest. Då, faktiskt. Om man tänker på den generationen. då, mm. uh, Som att det är släppt på generationen. Så är det nog det jag har spelat mest.
1: Mm.
0: Mm. S- ja, det är nog faktiskt en sån det.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag älskar i det tycker jag. Var, var, har, du varit, har du varit med när vi har spelat Haufall, typ hos Emma eller eller på någon spel? Ja,
0: jag tror vi spelar det någon gång hos Smålands Emma, tror jag.
1: Mm. För det, det, det är också så här riktigt kanon. Det, det nu är och, inte riktigt på på det på andra spel som, som man henne.
0: spelar två på. Nidtag, Nej.
1: Ja, jo, Nidhogg är ja.
0: Jag tror de två spelen tror vi spelade. Det var väl den gången som som Emma, Emma var med, tror jag.
1: Det är mycket möjligt. Var Filip med också? Nej. Han har varit med någon gång på E3, jag vet jag. Jag Men jag vet inte om han var med den gången. Men, så det, men det har alltid varit kul när vi har typ haft spelträffare ja. i Göteborg, Sen så brukar vi alltid spela Towerfall mellanåt. Och det var jävligt roligt. Man typ bara duschar någon med pilar liksom. Så det, det är fantastiskt Sen finns det vissa spel som jag vet att Och det finns något spel på PC Som jag vet skulle komma till både PS4 och PS vita Men det dök liksom alltid upp Samurai Gun Du har liksom ett skott i pistolen som ska döda den andra med tror jag. Eller något sånt Och så Det har jag spelat någon gång på PC Och det vet jag att jag komma till PS4 Men det, det kommer aldrig Och sen Gang Beasts är också kul det finns på PS4 nu men det, det har jag inte spelat på flera år då Så att jag hoppas, för att det, det, var, det var väldigt flummigt När jag spelade, det, jag tror inte det funkar riktigt I den PC-bilden som vi, som vi spelar heller Men då så ska man liksom brottas Man ska brottas med varandra så här, Man spelar några så här konstiga krummelurer Och sen så ska man försöka ta tag i varandra och kasta ut varandra Från banan Så det, det är också så här Ganska roligt koppspel Men sen spelar vi också Super Mario Party i helgen och jag har inte spelat ett Mario Party sen Mario Party 7 på Gamecube. Det är, näst, det är över tio år sedan jag spelade senast ett Mario Party. För att både det som kom till Wii och Wii U var jättekonstiga För att man satt ju en bil tillsammans och slog tärning. Så att man, man körde ju inte på det här i brädet. Utan oh. man, man liksom var en jävla konstig varandra. Så alltså... alltså det känner jag att det tar lite udden Från vad Mario Party ska vara liksom Att man inte springer runt på, 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 på liksom ett spelbräde Men nu så är det tillbaka Som det ska vara Med bräder alltså vi, hann, vi hann spela ett bräde helt enkelt um, Och det var väl inte det Jätteroligaste brädet måste jag en, säga. Det var ganska var, litet Men hört
0: är väl att om man inte är fullt lag Så får man en AI med sig tror jag
1: Nej, alltså, man kan ju köra med AI AIs, Såklart uh, vi, Nu var vi fyra stycken Men man, man kan köra man har, då, då blir Det, det är så har det varit i alla Mario Party att du kan byta ut de mänskliga ska till AI-spelare liksom. Men det som är nytt för det här spelet också det är att du kan få AI-companions Under spelets gång Så man får liksom en ally som har För att varje karaktär har en egen typ tärning Som har vissa liksom, attribuer alltså, Det är en jättekonstig grej egentligen Det är så att nu kommer jag inte ens ihåg vad Bausi Junior som jag spelar som hade för bonustärning. Men det kan vara typ så att ah, men du har fyra ettor på den här tärningen, men du har också en tia. Liksom det är på den nivån istället för en traditionell tärning. Och sen så kan man få så här ally companions då, så, så får man också använda sig av deras bonustärningar. Och sen så slår de också en tärning. Så att när du har slagit din tärning så slår din ally companion också en tärning. Så att du får liksom mer steg. Det kan vara både bra och dåligt. Uh... Så att, men det brädet vi körde, det, jag tyckte det var lite litet Det var inte det roligaste brädet Och sen har de ändrat också att nu kostar stjärnorna 10 mynt Istället för 20 som det var tidigare Så det var mycket större relians Alltså vi hade mycket fler stjärnor i slutet Än vad man brukar ha i Mario Party Det är samma uh, som
0: tidigare att Man väljer hur många runder det ska vara va? Så man kan köra ja, olika precis. långa va?
1: Ja, så jag tror man, här, man kan var det 10, 15, 25, 50 tror jag. Det är. Kör vi, körde, vi körde 15 det tog liksom en och en halv timme. Och sen, och då, men det, det som är roligast med Mario Party det är ju absolut minigamesen. Och jag, jag har liksom inte riktigt något att säga om de minigames som vi körde. Så jag kan inte säga att det var något minigame som vi spelade igår som jag känns att var åh vad kul det var. Det var, här var verkligen, oh gud, ett av de bästa minigames jag körde typ. Utan det var ju typ så ja... <laughs> Alltså, väldigt mycket mynt samlar minigame som jag tycker är jättetråkiga. För det blir liksom så att då tävlar man ju egentligen inte riktigt mot varandra, utan det handlar bara om att ah, samla mest mynt och sen får ni de mynten ni samlar upp typ. Utan man vill ju ha någonting som är riktigt. Alltså, här är en tävling. En vinner. Det är liksom det man vill ha. Eller så finns det också två mot två, en mot tre och sådana där grejer. Så att... Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker fortfarande det bästa Mario Party Fyran till Gamecube. Och sen har de andra Mario Party alltid haft något roligt grej som typ Mario Party 5 hade ju tennis och volley, nej inte tennis, volleyboll och ishockey hade fanns det som minigames i femman. Vilket var superroligt verkligen. Men jag vet inte, jag tycker att Super Mario Party hittills verkar vara lite barebom så jag inte testa liksom varje lägen för att vi hann bara köra ändå så att jag får ju se om nästa gång vi spelar då. Men det är inte något jag sätter mig själv och spelar. Och inte som typ när man var liten och hade Mario Party 4 och man fick så här, kunde samla. Det var så sjukt. Man, skulle kla- man skulle vinna på varje bräde med varje karaktär. För då, då byggde man upp någon så här collection. Man hade så här, varje karaktär hade ett hus och så fick man så här möbler till det när man vann på det. Det, det var liksom det enda var att samla det. Man fick inget speciellt. Det var inget <laughs> annat det. Men det var det enda man gjorde. Och det gjorde jag. Varenda, vinna varje bräde med varje karaktär jag tror jag kanske var sex breddar eller något sånt. Och sen med varje karaktär. Och det var liksom skit långa liksom alltså, själv, skittråkigt men sånt gjorde man när man var liten så, så något sånt vet jag, alltså det orkar jag inte göra idag jag tänker inte sätta mig och spela Super Mario Party själv det, 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 nej, det tänker jag inte göra och det finns ju liksom inget sätt att spela online heller, alltså jag tror att som det är just nu i spelet, om du ska spela online så kan du inte köra bräden online utan du har minispelsamling man kör med varandra men på klassisk Nintendo-maner då så byter de ut minigamesen varje vecka så du kan liksom inte välja vilka minigames du ska köra. så alltså det är så konstigt. Jag vet inte varför Nintendo inte kan liksom fatta att on- alltså ge spelaren valmöjlighet att spela precis som man vill online och så blir det bra så. Det är samma sak med Splatoon. Det är att bara, ah, nu kör vi de här två banorna i fyra timmar. Ha kul! Och man Förstå- bara,
0: jag förstår inte Nintendo.
1: Inte heller. Varför kan vi inte spela de här banorna hela tiden? För? Varför kan inte mm. alla banor vara i rotation? Jag fattar inte. Alltså tänk, tänk dig typ DICE med Battlefield 5. Ja ah, men vi kör två banor. Jag, jag förstår... Och så byter vi ut dem var fjärde timme.
0: Va? Det är lite så här: Jag tycker det fascinerande hur vissa sp- olika eh, spelföretag kan ha sådana specifika personligheter. Man tänker då: pratar de ljusot förut med deras mani av kartor fyllda med saker? Ja. Och så här har vi Nintendos inkompetens med online.
1: Ja, oh, men Nintendo är lustiga. Men på något sätt så verkar det alltid funka för dem.
0: Ja, förutom under Wii U då.
1: Ja, sant. Vilken men Wii U, Wii U var verkligen så här. Vad <laughs> va, 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 är det? Alltså, för det jag kommer ihåg att det kom ut massa innan Wii U släpptes. att var så här. Typ att inte ens liksom, marknadsföringsteamet vet om hur de ska marknadsföra konsolen. Nej, för att ni ändå <laughs> inte själva har liksom någon aning. Liksom, Okej, okay, de har en skärm på kontrollen men de vet inte riktigt hur de ska använda den. Så att, ja, det är Ja, det är väldigt fascinerande. Sen så finns det ju en del bra... Alltså, jag kommer ihåg varje gång man liksom startar Wii U och använder den. Men det är rätt så en liksom konsol. Men att titta på den där jävla paddan idag, det är bara så att säga att... Alltså, vad tänkt. Alltså, Wii U-paddan borde ju ha sett ut som en Switch. Från första början, typ. Ja. Men Switchen ser ändå liksom bra ut.
0: I rykten så kommer en ny Switch... Nästa år?
1: Ja. Och typ bättre skärm så att du får en bättre batteritid. Det är väl typ den stora nyheten tror jag.
0: Alltså, att, men sen är det liksom samma grej då förmodligen.
1: Ja. Jag vet att det är många som säger oh, vi skulle bara vilja ha en bärbar switch. Och man säger men du har ju en, bara en Släng dockan och din switch är enbart bärbar nu. There you ja. go. Men jag vet inte om de kanske vill ha en mindre eller något sånt. Jag tycker att storleken är. Alltså, jag tycker inte att det är något problem med storleken. Man måste ju alltid. Man kan ju inte sätta den i fickan. Det är inte som en Gameboy. liksom. Men. Alltså, jag vet inte vad, vet inte vad man skulle kunna förvänta sig av typen jätteliten så här, miniswitch. Liksom, så här, bara, jag ser ingenting.
0: Ja, men det är väl det att folk. Jag kan ju förstå att man kanske saknar den. Hur hu- bärbar är så alltså 3DS-val,
1: liksom. Samtidigt går inte vuxna människor typ med väskor runt med sig hela tiden ändå. Jo, alltså när jag åker till jobbet så har jag ju ryggsäck på mig. Ja, jag har alltid väska med mig nu för tiden.
0: Så... Ja. Jag kan förstå deras tanke med att du vill ha en mindre bärbar konsol. Men kan jag kan väl tänka att tyvärr så har väl telefonen tagit över det. Ja. Så Och de vill bara du... ha större det är därför Switch finns. Att den är som ett mellanting mellan en platta-ish och uh, en tv. Eller en, en liksom tv-spelskonsol. Liksom. Mm. Uh, just eftersom den, den riktiga bärbara delen där är ju telefonerna som precis som ni säger blir större och större.
1: Ja, för att även när jag hade min 3DS så var det inte så att om ni vill spela någonting då fiskar jag inte upp 3DSen i väskan. Utan det är ju telefonen. Om man vill liksom bara vill köra något snabbt. Ja, vill du inte spela typ Majora's Mask 3DS liksom i 10 minuter på bussen? Det går ju liksom inte. Nej. Då vill man ju ha något mer med substans. eller tid? Bättre tid.
0: De är riktigt bra, de. Uh, Majora's Mask och Green of Time uh, remasterna till 3DS.
1: Ja, det är de. Nu spelar inte jag mycket Majora's Mask faktiskt, vilket är lite tråkigt. Jag borde egentligen klara ut det med Nokia Green of Time. Alltså, de borde egentligen släppa dem på Switch också. Ja, jo men du köpte allt på Switch. Och okay. nu är också så här, vad är gamecube spelen på okay, Switch? Green yes
0: of Time har jag spelat väldigt mycket, men jag har tagit sån tid på mig att säga liksom tagit hjärtat av grejer. Jag har inte kommit jättelång tid.
1: Har du klarat ut Gamecube of Time någon gång?
0: Ja, ett par, ett par tre gånger. Mm. Typ på, på Gamecube. Ja ja ja. Jag klarade ju, jag, köpt, jag köpte jag den tidiga Wind Waker, den guldvarianten. Ja, precis. Så fick du Master time. Quest allt det där. Precis. Så Master har jag aldrig spelat. Men jag, har, men jag klarade det upp i en innan jag klarade Wind Waker. Eftersom Wind Waker var ju tecknat och tråkigt. Jaha, du var en av dem. <laughs> du var men, en av dem, Johan. Men, men när jag spela Wind Waker så blir jag ju såld.
1: Mm, jag älskar Wind Waker. Jag tycker det är helt fantastiskt. Nej, de borde släppa hårdre Wimakern också på Switch. Hallå. ja släpp, Och Twilight Princess. Ja, för
0: jag vill ju ha Twilight Princess och Wind waker HD-remaken men jag vill inte köpa ett Wii U bara för det.
1: Nej, jag kommer ihåg att jag köpte ju Twilight Princess-remaken efter att de visade upp Breath of the Wild första gången på ETA. Inte första trailen, utan den när de hade det som liksom är den här eh, stora visningen för Breath of the Wild. Året innan det släpptes. Ja. Och då blev jag så sugen på säljningen. Så köpte jag Twilight Princess Remake. Men jag kom inte så långt. För jag tror jag klarade de tre första templen. Och sen så kom något annat spel.
0: Jag har ju spelat, jag har spelat Gamecube-versionen av Twilight Princess ganska mycket för typ ett år sedan eller någonting. Uh, jag fick fixa det att jag kan köra Gamecube-spel med i 480p på mitt Wii. Ja. Och det blir ju relativt bra bild då. Uh, på mm. platten då. Och uh, det var ganska skönt att spela det utan att vifta, <laughs> vifta med handen.
1: Ja, jag har Ja, i okay. Nu tänkte jag ljuga. Jag, tänkte, jag har ju bara spelat med Wiimote. Men jag kan på att jag spelar ju faktiskt för att till Wii U. Och där var det inte vift. Ja, precis.
0: Mm. Um, Så so det...
1: Fast det var ändå sjukt häftigt när Wii var ny. Att man liksom, swing, att man liksom rörde på kontrollen. Nej, och svingade ja. svärdet. alltså
0: men det blir ju inte jävla viftande. <laughs>
1: Ja, och jag kommer ihåg hela alltså hur överdriven i rörelsen man var i början innan man liksom förstod hur kontrollen ja, för fungerade. Det känner ju
0: bara att den trycker till lite. Ja. Det kan ju vifta åt vilket håll som helst och hur som
1: helst. Ja. Så att jag och min kompis när vi spelade bowling i Wii Sports vi fattade ju liksom inte att man var vinklade i handkontrollen utan vi, när vi skulle liksom skruva bollen så drog man ju till en jävla liksom sving men så att vi fick ju här är så en jävla träningsverk hela sidan för att satan vad ont det gjorde när jag, liksom, jag gjort de här överdrivna rörelserna sen så, så lyckades man hitta man bara vinkla kontroller så, så gjorde man en liten knyck liksom med handleden så att det var, menas alltså, ja. Ah, Wii är en speciell konsol, jag är lite orolig för liksom att, att Wii-spelen är liksom fast på den konsolen.
0: Vissa i alla fall. Eh, Vi har ju pratat om Skyward Sword.
1: Ja, mm. alltså ja för det spelet behöver, liksom, det behöver ju arbetas om helt och hållet om det ska funka till någon annan. Eller till Switch till exempel. För Wii Wiimoten är inte kompatibel med Switch, eller hur? Nej. 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 Det hade man säkert kunnat fixa på något sätt liksom, men... just i det spelet, men det är liksom...
0: Den ena... Joy-conen har ju en sån IR-sensor som... Just
1: det. Det har de Som
0: Som Motion hade.
1: Men fast båda Joy-conen har ju rörelsekänslighetsgrejer som så hade ju kunnat ja, funka. det hade kanske... Men då är, då är också frågan, vill vi ha Skyward Sword med rörelsekänsligheten, eller hade vi hellre haft att de arbetar om spelen, så att...
0: om, man man har... tänk, om man tänker så här, bara ur ett rent
1: att problemet blir ju när om du inte, för då kan du inte spela det bärbart. Nej. Då måste men, du spela det dockat.
0: Men om man tänker över rent så här liksom, som så här konserverings- och konservationssynpunkt typ, att, att spelen ska finnas kvar och spelas eh, så hade jag nog nöjt med, med att det hade gått på något sätt att spela med Joy-Con. Mm. Att, att spelen inte försvinner de, de går fortfarande att spela. Uh, på den nya
1: hårdvaran på något sätt
0: um, däremot, ja jo, Scratch World har jag vill ha omarbetat för det spelet, tycker jag inte om
1: men jag tänker liksom ett spel som Super Mario Galaxy som är mitt, alltså det är det spelet jag tycker är det bästa som gjorts genom tiderna och det är liksom fast på Wii U för att man skulle typ kunna samla upp sina jävla starbits alltså, det är ju då
0: vanligt um. som sagt, du har ju pratat om förut också att det finns ett kinesiskt bolag som har portat just det, som Galaxy det bort, till jag jag. Nvidia Shield i Kina
1: och varför finns inte det spelet på Switch? Seriöst. Ja, det är en bra fråga. Det är liksom, vad? Ja, det är så jäkla märkligt. Men jag tycker fortfarande alltså, alltså såg du ni... det nu? Alltså, Nintendo online-satsningar nu. Deras, deras Netflix som jag har sett folk kallar
0: det. Ja, jag har, har förträngt den.
1: Ja, men de släppte ju Man, om de några spel sken... till. Ja, ja. Det gjorde de, sådana som man inte bryr sig om Eller, Och nej, jag ska inte säga så Vi pratade om så här: Game preservation, jag var spel som ingen vill ha Men såhär, spel som inte jag är intresserad av Att spela just nu i alla fall Så Så att den här listan släpptes om vilka spel som kommer De kommande månaderna så fanns det såhär The Legend of Zelda SP, så någon så var special edition av och, Zelda, och folk fattar liksom inte vad det betyder
0: Jaha, det rekons- ja det har jag läst om
1: Ja, så den här SP-grejen nu är ju det att alla items upplösas från början. Alltså, du har alla items direkt. Så behöver du behöver inte gå och leta efter dem. Vilket är liksom rätt så intressant. Hur de omarbetar spelen för en ny publik. Så att det är liksom. Nog för att jag tycker att deras. den här liksom hela tjänsten är lite tråkig som den ser ut just nu. Så är det ändå. Jag tycker ändå det är rätt så häftigt att de liksom, så liksom lägger till online-stöd i spelen. Vilket jag tycker är, liksom, det, det är ju trevligt. Att, att, jag ser att vi fortfarande spelar ishockey med någon, eh, någon gång. Men att man liksom säger: ah, Vi testar och gör så här med det här spelet nu. Så får vi liksom se att när nya människor spelar här, vad de tycker om då. För att det har ju hänt en del saker. Jag kände of Zelda släpptes. Så att de liksom designkonventioner som kanske fungerade då. Fungerar kanske inte riktigt idag för att det har hänt saker Så, så att, Och det bygger lite på det här med liksom, Som tagde i eh, det här Zelda-spelet i 3DS eh, A Link Between Worlds Där du liksom ja. hyrde items ja, just det. Eh, Och sen så har vi ju Breath of the Wild När liksom, du fick alla grejer som du faktiskt behöver ha För att klara spelet första timmen Det är ju liksom inga items i de här eh, eh, templen utan du, det är liksom Det här, det här mm. är ett den kommer du använda hela spelet och vi gör pussel runt den. Så, att, så att det är, jag undrar liksom om någon som har spelat Zelda liksom sen de var små och sen spelar den här special edition, vad de tänker om den. Alltså vad, vad är det nice och går liksom till, till ett liksom ett när spel allt är alltid från början liksom hur, hur, hur tar man sig an spelet då får man något nytt värde i det liksom att, att kunna spela när det, när det liksom, för det måste ju ändå hur, hur man tar hand om spelet liksom. alltså, ja. Var vad börjar man då? Liksom man tänker sig att ja ah, i den Nosella så har jag alltid gått till det här stället först För dit jag måste gå, bla, bla bla Och nu, jag har allting på en gång, vad gör jag? Jag känner nog inget spel Jag har nog inget spel Det jag liksom kan helt i huvudet liksom. Så som jag skulle till exempel Sätta mig och spela ett spel som är gammalt Så skulle inte jag bara säga, ja, ah, jag kan det här spelet utan och innan För att det är inte riktigt så jag kommer ihåg när jag spelar Har du något sånt?
0: Bara delar av spel Till exempel början på ett spel Som spelar flera gånger om och med så typ Ocarina of Time till exempel. Mm. Sekvensen fram tills man träffar Zelda till exempel liksom fram dit. Man har spelat hur många gånger som helst. Mm. Men hela spel, nej. Det är för mycket tid att spela om. Ja. Hela spel som många gånger så att det fastnar på det sättet.
1: Mm, för att typ Robin han kan typ hela Link till. passkartan utan vill. Och jag bara, hur, hur, Men han
0: jag har ju någon sorts mani när det gäller <laughs> detaljer.
1: Ja. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag, kom, jag kommer. Alltså jag kommer knappt ihåg vad skrev Odyssé igår. Det är liksom på den nivån jag är. Jag, är här, jag spelar och sen så det är klart. Det är, jag glömmer bort fort för det var typ kom ihåg när jag spelar Portal 2. Och jag körde liksom två genomspelningar. Alltså, brev, alltså direkt efter varandra så alltså jag klarade ut spelet och sen körde jag igen och jag kom till ett jäkla pussel under andra spelningen och bara så här och fastnat totalt och, och bara så här jag alltså satt fast säkert i 20 minuter på det pusslet och bara så här jag vet att när jag var här förra gången så klarade jag det på en gång. Jag hade inte problem på det här pusslet för att jag förstod det direkt. Och så står jag här andra gången och bara så här jag har ingen aning vad jag ska göra. Jag ser inte lösningen. Det så är vad grej det, det är skitjobbigt vissa saker kommer jag ihåg bra men just just den där delen det, det är liksom svårt. Så man folk ser fråga mig om hjälp också i spelet ja, men jag är här nu så hur ska man göra om att eh oh, den kommer ihåg är att jag inte har något problem med så alltså, annars så nej jag har ingen aning. Som Gustav jag brukar spela med ofta och du, du har ju Six, någon, då gör jag spelar Rainbow 6 sigma. Tänker jag fråga så här typ ett spel. Ett spel som jag spelade flera år sedan, så spelar han just nu typ och han bara, ah, ja men Jimmy jag är här så kommer du ihåg vad man ska göra? Och jag säger, alltså, nej, nej, det gör jag inte. Jag, jag har ingen aning. Jag, jag kommer knappt att ihåg det stället du är på liksom. Det, det är typiskt mig jag har alltid varit sån. Jag förstår liksom inte. För att typ storybitar och sådana grejer kan komma ihåg. Alltså när jag läser böcker. Jag kan komma ihåg. Det, det, där har jag liksom minnet. Det här är det som händer bra bla. bra. Men något just med spel. Och det, det tror jag nog för att det är liksom ingen linjär upplevelse. Utan du, du, liksom, du kan göra lite saker hur du vill. Och du kanske inte går exakt likadant varje gång. Vilket gör att jag har svårare att komma ihåg det. Det, det, det. det är konstigt hur hjärnan fungerar. Och varför fungerar min hjärna på ett sätt och någon annans inte gör det. Hade Robin varit här nu så hade han säkert haft en förklaring för det också. Bara, jo, nu ska du till, men så här är det. Men det är, det är hopplöst. Ja, Johan, har vi något mer att prata om? Det har inte Nej, hänt så mycket. Jag tror det faktiskt blir en kort i här veckan. Ja. Vi fick ju för sig en kommentar på Youtube. Ja. Eh, som förra veckan så pratade vi om det här med att det är så konstigt med... När man får olika o- objektivs i, i, i ett uppdrag som inte liksom stämmer överens med andra... Liksom ja. det här med att som är så här att du ska döda så här många hörbalar och sen är inte ens banan jord så att du ska, du ska liksom finnas så många tillgängliga. Liksom. Eh, och Bokom har du skrivit på YouTube att, att det var samma sak liksom i, i Spiderman. Så det här var han skrivit om. Det här med att samla stjärnor via alternativa objekt kunde jag känna mycket av i senaste Spiderman. I vissa fall gynnar de en. Ett annat sätt att spela som att få extra poäng för att göra ställd takedowns när skurkar har kapat en buss full med civila och tagit gisslan istället för att hoppa in och bara puckla på med knytnäverna. Men sedan kan exakt samma situation uppstå och spelet visst är att du ska göra typ 10 swing kicks i samma gissland drama. Vilket oundvikligen gör så att både polisen och skurkar skjuter runt i området och mannen mot slutet får kommentaren bra gjort spinnen men det där var väldigt fyllt samma sak nu ska jag ta ner en militärbas och göra 20 yankdowns. Jag förstår inte riktigt syfte med att spendera fem minuter med att börja göra samma move när de kunde ha gett mer mode. Att få höga combos och så lite skada som möjligt. Eh, och det kan ju hålla med om att det är liksom så att... Det, det är liksom att göra x antal moves. Det är liksom så att, det, det är egentligen visst det kräver ju en annan planering i hur man ska göra men ofta får man ju bara manipulera spelet så att man hamnar i den situationen snarare än att faktiskt göra bra ifrån sig så att det hade varit mycket roligare om man hade kunnat få typ challenges som utmanar en. och då kan man ju typ jämföra hur, hur scoresystemet fungerar då i Overcooked där får du liksom stjärnor efter viss visst antal score, visst det är inte så här. det är ju inte extra objektivt i spelet men det är ändå så här att man vi måste vara bättre. Vi måste få bättre high score för att få den sista stjärnan, till exempel. Och nu har de så här: i spelet har de också ett, ett, ett tipsystem så att kör du ordrarna när de kommer i ordning så får du en högre bonus, till exempel också. Så att det är också ett sätt för att få en att bli bättre. Men jag vet inte, finns det något sånt där, liksom, system som har gjorts riktigt riktigt bra som du kan komma på på raka arm? Men jag vet inte om vi nämnde objectives. det här förra veckan. Jag som bara säger: bonusobjekt i objektivs i liksom ett uppdrag så du gör så här så får du typ en bonus. Jag tror nästan de bästa så är det inte när objektet ser nästan står rakt ut utan det är typ, ja tar ett spel som Dishonored där du liksom kan ja men ofta, ofta de här typ ställtspelen som Dishonored Thief, eh, Splinter Cell Metal Gear Solid till viss del femman, det är det att du kan ju spela efter en viss spelstil och få poäng för det Uh-huh. Så i sådant kan du ju vara typ superaggressiv Och du har typ eh, tre olika skill trees typ, Beroende på hur du liksom väljer att spela Men sen får du också veta ett kapitel slutet, Hur många såg dig, hur många kroppar lämnar efter dig Och sådana där grejer
0: I vissa typer av pusselspel Och sådär här, De här objektivsorna Så brukar jag samla på mig dem uh, I Forza brukar jag samla på mig dem uh, Det är väl i storyläget där är det väl i Fyran Eller Forza Stories är heter. Där är det mm. vissa stjärnor Beroende på hur bra man presterar ja, så det. Där brukar jag väl plocka på med dem men Annars när det är så små X-objektivs i speciellt smygspel Och sånt som man inte känner mig så jättebra på Så brukar jag skippa dem faktiskt uh, Var det så X-objektivs på alla med Gear Solid 5-banor var det det man fick efter man klarat på den? Eller hur var det?
1: Ja, jag tror det var någonting efter.
0: Jag kände aldrig för att spela om uppdrag i femman också.
1: Nej, det behöver man göra. Nej. Eh, men alltså har, är det så när du har klarat storyn så recyklar de inte storyuppdragen?
0: Jo, du kanske de om dem med extra typ, challenges eller vad det är. Men bara du fortsätter göra andra saker så till slut så får du de här sista uppdragen där du färgerar på vem du är och så vidare.
1: Ah, Okej, okay, så man kan typ gå ja, man kan typ göra mest typ, och missionen istället för att jag köra ty- om då. Ja, precis.
0: Jag typ vägrade <laughs> ja, men jag att göra du, dem. Jag, jag, jag slutar ju jag... med... typ
1: att ja. typ spela på grund av det.
0: Men Det de, de, de märker ju liksom, ja ah, vi har slut på saker här så istället för att du ska få slutet här så vi försöker vi till dig att köra de här uppdragen igen spelet var ju redan så långt. Ja.
1: Det, åh, alltså
0: men det skulle ju det... varit, varit längre.
1: Ja, det skulle varit. Alltså, jag, spelade ju jag spelade ju alla Metal Gear Solid-spelen på grund av att jag ville spela fem gång.
0: Det var ändå många timmar jag på det spelet. alltså. Många, många timmar.
1: Men jag klarar inte ut det. Det Eller jag.
0: Det beror på om det finns som klarar ut För det kan ju vara att om man... Det är väl att om man lägger till mycket, lägger ner tillräckligt mycket energi på sin bas och grejer så kan man upplåsa bilder som sekvenser ibland som man låser upp. Och... Och så mycket har ju inte spelat. Men eh, jag körde i alla fall
1: så jag fick alla, alla uppdragen. Mm. Jaha. Det är, det är något man kan sörja. Att man Just... aldrig kommer få se riktiga Metal Gear Solid 5
0: dag. Och, jag, har och, faktiskt, jag har faktiskt inte tänkt på det spel lika mycket den senaste tiden. Men det hände ju
1: ja, Jag ja, Min stora sorg där är ju med hela Hideo Kojima-grejen i PT och Silent Hills. Ja, att det inte fick för att jag älskar Silent Hills två.
0: Det, det är väl tråkigt överlag att att det gick som det gick både med femman och med PT.
1: Ja, men alltså, jag, undrar, jag undrar exakt vad som har hänt för att han var ju helt bortkapad från sitt team. Han fick ju typ sitta själv någonstans. Han fick inte ha någon liksom, kommunikation med sitt team överhuvudtaget. Det, det, det
0: handlar alltså, nog om pengar.
1: Alltså det låter liksom som tortyrförhållanden nästan. Inte för att liksom på något sätt underminera eh, tortyr. Men liksom så här att han blir liksom bort från teamet, sitta någonstans själv får inte ens kommunicera med dem. och så här, men alltså, var det, även om det handlar om pengar, var det verkligen nödvändigt att behandla honom på det sättet? Alltså, det är inte som att han var chef på företaget. Eller tror du han var så här, riktigt lite De bara, det här kan du inte göra. Och han bara typ, gjorde det i smyg. kan vara lite så här jag bus. Vet <laughs> Nej, men jag, jag vet jag, inte. Jag, jag, jag tror i så... alltså,
0: alla fall det var pengar. Hela Fox Engine och spelet och alltihop, det, det kostar för mycket pengar.
1: Men liksom att de först tänkte på det då...
0: Ja, men de, de trodde väl kanske att, att det skulle, pengarna skulle komma in igen.
1: Ja, jag undrar, hur, jag undrar vad budgeten var för Metal Gear Solid 5 och hur mycket fick de in för försäljningsmässigt?
0: Han, han spräckte nog budgeten.
1: Ja, men, det inte, precis, det var, men, jag, men jag undrar okej. Okay, hur mycket kostade spelet att utveckla och hur mycket fick de in?
0: Ja, vem vet. Men ja, det, det gick nog inte så bra överlag
1: jag det, måste jag måste googla det här kommer ju det kommer vara typ DJ Charts eller något sånt som bara är bullshiten bullshit ändå um, även att så 22 oktober 2016 från Gamespot nej Gamefact, nej det här det här var ingen men överlag
0: nej. det spelet då så vilken så vilken upplevelse alltså ja, alltså vilket spel, alltså det var ju, det var ju inte perfekt
1: kan... Nej, det var inte. Fortsätt. Jag väntar inte mer. Efter att du avbryter dig.
0: Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer. Men det. Just hur uppdragen var och hur det var, liksom öppna världar som man reste till. Och...
1: Vi ska se här öppningsveckan, 3 miljoner exemplar kostade 80 miljoner dollar att göra. Och de behövde typ sälja Där står det, de behövde sälja ungefär 5-6 miljoner för att, för att få tillbaks investeringen. Då. Det måste uh, enligt, enligt Forbes. Och då sålde de hälften av det öppningsveckan. Jag ska se om jag kan hitta en nyare artikel.
0: Jag kan tänka mig att det är ett sånt spel som har sålt mycket på RIOR och
1: Steam. Ja. efteråt. Ja. Äh, nu ska vi se, här har vi en från geek.com, jag vet inte om det här är en, en trovärdig källa eh, ska vi se vad det står här Metal Gear Solid 5 säljs more than 6 million copies worldwide och det här är 2000, 29 januari 2016, så inte ens ett drygt ett halvår då typ efter release eh, ja, det, det står ett stort så antal. Mycket. 6 miljoner. Enligt. Och då ska vi se. Nu går jag, nu jag så här. Nu tänker jag göra något som man inte ska göra. Jag går in på VG charts <laughs> <laughs> Bara får se vad det står där. Egentligen det är helt onödigt för att det kan liksom vara vilka nummer som helst. Uh, vi ska kolla hur enligt dem då. Men där söker man. Det är kul att gå in så här på gamla sidor som jag inte varit inne på länge Jag kommer ihåg att det fanns jättemånga många här fusk- sidor Som jag brukar vara inne på Typ så här Cheat Planet och oh. sådana där grejer eh, Som inte typ finns kvar längre Det här är Phantom Pain Ställningar Samyri måste Ha det inget Nej det här stämmer inte De, de sitter fortfarande fast på 3,4 miljoner
0: om de andra tror att de hade sålt.
1: Och det där var ju 6 miljoner på den andra mm. och det var, något, det var ju säkert sådär, för det, var, det stod någonting om Yu-Gi-Oh! i den artikeln också så att det var ju fast alltså, det, det här är PS4-versionen. Har de är det olika beroende på vilken version det är också? Ja, där det, det. Kan jag inte få en...
0: Det låter ju som det möjligtvis i så fall lik plus minus noll.
1: Ja, men, ja precis. Och som vi vet att stora utgivare de vill ju att varenda spel ska vara det bästa spelet som sålt någonsin. Mm. Så... Ja. Nej, men det kan jag förstå om det liksom... Om det, vi säger att projektet blöder så mycket pengar under lång tid då är det ju klart. Men ändå. Alltså, hoppas att... Hoppas någon gång att det kommer ut Att man får veta exakt vad som hände. Det var har varit intressant liksom, att se vad, 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 vad liksom...
0: Precis, precis som att man... Det kommer att dokumentärer nu om filmer och sånt som några år på nacken. Jag vill nog sätta den dokumentären om på Netflix med vad heter den då? Skådespelaren? Äh, äh, Jim Carrey när han spelar in den filmen där han spelar en annan äh, komiker. Mm-hmm. Äh, och han kör liksom så 100% såhär method acting så han liksom gick aldrig ur karaktär och beter sig som rövhål mot alla runt om och dem. och det var liksom totalt kaos där. Men de spelade in så här allting behind the scenes och sen så gjorde de som en dokumentär förra året. Ja. Ah. Så långt, långt 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 efter fick man se liksom hur mycket galenskap det var bakom allt jobba när de spelar in.
1: Alltså, jag skulle bara vara så jävla irriterad på någon som inte kan, liksom som, som beter sig illa bara för att han ska, liksom, stay in character all the time. Oh. Det skulle jag tycka är skit. Det var ju samma, du kommer ju sådana historier också om Jared Letho under Suicide Squad där han typ sa, gjorde pranks på de andra, uh, andra uh, skådespelarna och sådär, och liksom var bara allmänt dryg. Alltså, då tycker jag att då går man för långt. Ja. Yeah. Det är liksom någonstans får man ju liksom för fan skarpa till sig helt enkelt. Man kan inte bete sig hur som helst. Det så, sånt ska jag bara vara super irriterad på. Liksom. Ja, men någon gång. Kanske Daniel Dwyer kan göra någon dokumentär Precis. om HLF5 någon gång. Han ska göra det nu på <laughs> Half-Life 1. Nej, Black Mesa Och fasen. Eh, så han åker runt i Texas och han ska prata om massa... Så det är Black Mesa tror jag är liksom huvudgrejen. Men sen så blir det ju en massa saker om Half-Life 1 och Grej. Så det ska bli skitkul att eh, se... Förhoppningsvis
0: kommer det väl bli klart i år i alla fall.
1: Då ska jag spela det. Jag har inte spelat hfa Jag har,
0: Jag har började på Black Mesa-företag sedan. Ja. Ah. Men de har ju, alltså sen modden släpptes, så har de ju fixat till det jättemycket. Ja. Ah. För jag spelade modden när den släpptes. Men sen så släppte de, de ju standalone på Steam som man kan köpa. Då köpte jag det ehm, mm. på Noria. Och de är ju liksom de har ju konstant finslipa spelet de har ju liksom i princip finslipat hela spelet fram tills det blir klart då.
1: Det är så kul att de
0: får göra också. Ja.
1: Att det ofta brukar det vara så att alla såna jävla företag de, de stänger ju bara ner så här.
0: Ja det, det är riktigt fascinerande. Men de har gjort ett riktigt alltså de har gjort ett väldigt bra jobb.
1: Um. ja. Är. Ja, och sen så kommer ju det kom ju så här One X-uppdateringar på uh, Orange Box och Left 4 Dead-spelen och Portal-spelen på Xbox One.
0: Har ja, du testat det?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag såg, att, uh, jag såg att Oliver hade gjort det, men jag har inte gjort det än. Men jag vill ju spela igenom Half-Life 2 någon gång igen för att jag har ju bara spelat det en gång. Men det är bara att, The Pain, The Pain Man kommer till slut av episode 2 och man vet att det finns ingen fortsättning. Mm. Och jag kommer ihåg när jag spelade, jag bara, men alltså, om jag köper Orangebox nu kommer jag hinna spela episod 2 innan episod 3 kommer. <laughs> <laughs> oh. Oh. Ja, den var rolig va? Mm-hmm. <laughs> så att, eh, nej så det är det skitkul med Left 4 Dead att jag har fått sån uppdatering, för att de två spelen är ju så jäkla bra. Ja, de är helt fantastiska. Så att eh, Ja, nu Nu No. <laughs> det är det, är, det är det, är, det, är, det är det. Absolut. Jag hade bara velat se vad väl hade gjort med ett leftfred tre med ja. dagens hårdvara. Helt klart. Liksom, det är skillnad att göra spel på, en, på något som är tio år gammalt och som är nytt.
0: Jag spelar inte så mycket multiplayer-spel på den tiden. Så det har kul att pusha det någon
1: gång. jag lärde ju känna Oliver via Left Dead. Jesus. Så att utan de spelen så hade vi förmodligen inte känt varandra.
0: Uh, uh. Vi finns som vanligt på spesnack.com. Där är lite länkar till YouTube och Facebook, alla möjliga ställen där ni kan lyssna på oss. Finns det röstapodk podcastappar och så vidare. Vi finns också återigen då, på loading.se, där vi skapar en tråd för varje avsnitt. Så ni får gärna koppa in och skriva lite kommentarer. Vi finns på Instagram och Twitter, ett om ni vill skriva till oss där på något sätt. Eller följa oss. Ni kan maila. Kontakta eller förnamn sbsnack.com. Det var ju ja. allt.
1: Va? Started loading. Ja. Bra. Nu hörde jag inte det igen.
0: <laughs> Då hoppas jag att du hördes här om man säger så. Det var säkert på internet. Ja. Tänkte jag på. Har det varit något. Speciellt på loading senaste veckan?
1: Uh, nej, jag släppte idag så publicerades min recension av Call of Duty Black Ops 4. Uh. Uh,
0: Annars så diskuteras lite texter och det kommer upp lite um, recensioner om gånger.
1: Ja, ja, det är relians. Vi har ju, det är i alla fall någonting som går upp varje dag. Det är kul att jobba på. Jobbar på viss massor med... Men det är, kul, det är kul att ändå så många utgivare fortfarande liksom är med på tåget om man säger så. Ja. Så att, um, så att vi får ju fortfarande recensionsexemplar. Så det, är liksom, så det är kul. Det är kul. Och Elin och Isabel gör bra jobb som chefredaktörer. Nice. Jag, kallar, kan jag kalla Isabel för chifen sen när hon, <laughs> när hon ska vara med på till Men kifen har varit bäst i år. Det gör det. Ja, nu får vi tacka för oss nu när jag börjar babla om något annat. Vi hörs som en vecka, Det gör vi. Hej. Hej.